0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por Jon Kabat-Zinn. Tercera parte. El espíritu de la atención plena. El contacto directo. Todos llevamos a cuestas ideas e imágenes de realidad frecuentemente generadas a partir de otras personas o de los cursos a los que hemos asistido. Los libros que hemos leído, o la televisión, la radio, los periódicos y la cultura en general, que nos proporcionan imágenes de cómo son las cosas y de lo que está ocurriendo. Como resultado, solemos ver nuestros pensamientos, o los de los demás, en lugar de ver lo que está justo delante de nosotros o en nuestro interior. Con frecuencia, ni siquiera nos molestamos en mirar o comprobar cómo nos sentimos, porque creemos que ya lo sabemos y comprendemos. Así pues, es posible que estemos cerrados a la capacidad de asombro y a la vitalidad que brindan los encuentros frescos. Si no somos cuidadosos, podemos incluso llegar a olvidar que el contacto directo es posible. Puede que perdamos el contacto con aquello que es básico sin siquiera saberlo podemos acabar viviendo en una realidad onírica creada por nosotros mismos sin percibir siquiera la pérdida, el abismo y la distancia innecesaria que ponemos entre nosotros y la experiencia. Sin saber esto, podemos estar aún más empobrecidos, tanto espiritual como emocionalmente, pero algo maravilloso y único puede ocurrir cuando entramos en contacto directo con el mundo. Wiki Weskov, un mentor y amigo mío, además de prestigioso físico, explica esta conmovedora historia acerca del contacto directo. Hace unos años me invitaron a dar una serie de conferencias en la Universidad de Arizona, en Tucson. Acepté encantado, porque tendría la oportunidad de visitar el Observatorio Astronómico de Kitt Peaks, que tenía un telescopio muy potente por el que siempre había querido mirar. Pedí a mis anfitriones que organizaran una visita al observatorio con el fin de poder observar directamente algunos objetos interesantes por medio del telescopio. Pero me dijeron que eso sería imposible, porque el telescopio estaba en uso constantemente para la toma de fotografía y otras actividades de investigación. No había tiempo para mirar objetos. En ese caso, contesté, no podía ir a dar las conferencias. Al cabo de unos días me informaron que todo había sido dispuesto según mis deseos. Subimos a la montaña en coche una noche maravillosamente clara. Las estrellas y la Vía Láctea brillaban con gran intensidad y parecían estar casi al alcance de la mano. Entré en la cúpula y dije a los técnicos que hacían funcionar el telescopio activado por ordenador que quería ver Saturno y varias galaxias. Fue un gran placer observar con mis propios ojos y con extrema claridad todos los detalles que hasta entonces solo había podido ver en fotografías. Mientras observaba todo eso, me di cuenta de que la sala había empezado a llenarse de gente. Uno a uno, todos ellos también miraron por el telescopio. Me dijeron que esas personas eran astrónomos vinculados al observatorio, pero hasta entonces nunca habían tenido la oportunidad de mirar directamente los objetos de sus investigaciones. Espero que ese encuentro les hiciera darse cuenta de la importancia que tiene el contacto directo. Víctor Weiskov, The Joy of Insight Propuesta Intente pensar que su vida es, por lo menos, tan interesante y milagrosa como la luna o las estrellas. ¿Qué es lo que se interpone entre usted y el contacto directo con su vida? ¿Qué puede hacer para cambiar eso? ¿Hay algo más que le gustaría contarme? Obviamente, el contacto directo es mínimo en la relación médico-paciente. Hacemos todo lo posible para ayudar a los estudiantes de medicina que comprendan la topología de este paisaje y a no huir de él aterrorizados porque implica a sus propios sentimientos como personas y a comprender también la necesidad de escuchar de verdad y con empatía de tratar a los pacientes como a personas en lugar de como meras enfermedades que hay que resolver a modo de enigma y como oportunidades para hacer valer su opinión y ejercer el control. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar el contacto directo. Muchos médicos carecen de formación formal en este ámbito de la medicina. No son conscientes de la crucial importancia que tienen una comunicación eficaz y una actitud curativa en el ámbito asistencial. Con demasiada frecuencia se olvidan de que están tratando personas y no solo enfermedades. Y en realidad, incluso puede ser imposible tratar bien una enfermedad si se excluye a la persona de la ecuación. Mi madre, exasperada ante la imposibilidad de encontrar un médico dispuesto a tratar sus problemas con seriedad, me describió cómo, en una visita de seguimiento que había solicitado ella misma porque todavía no podía andar bien y padecía mucho dolor, el cirujano ortopédico que le había sustituido la cadera por un artificial examinó la radiografía y comentó que tenía muy buen aspecto. La palabra que utilizó fue espléndido. No hizo siquiera ningún intento de examinar la cadera y las piernas reales, en carne y hueso, ni de considerar su queja hasta que ella hubo insistido varias veces. E incluso entonces, el examen contaba poco. Las radiografías bastaban para convencerle de que mi madre no debería estar sintiendo dolor, pero el hecho es que lo tenía. Los médicos pueden ocultarse inconscientemente detrás de su trabajo, los instrumentos, los análisis clínicos y el vocabulario técnico. Pueden mostrarse reacios a entrar en contacto de forma demasiada directa con el paciente como persona completa, como un individuo que tiene pensamientos, temores, valores, preocupaciones y preguntas particulares y únicos, ya sean expresados o no expresados. Suelen dudar acerca de su capacidad para hacer esto, porque es un territorio muy inexplorado y potencialmente aterrador. En parte, esto puede deberse a que no están acostumbrados a observar sus propios pensamientos, temores, valores, preocupaciones y dudas con lo cual los de otras personas pueden resultarles muy intimidantes. Puede ocurrir también que tengan la impresión de que carecen de tiempo para abrir estas compuertas o que tengan dudas acerca de si sabrán responder de una manera adecuada. Pero lo que necesitan la mayoría de los pacientes es simplemente que les escuchen, que estén presentes para ellos, que se tomen en serio a la persona, no solo la enfermedad. Con esta finalidad, a los estudiantes de medicina de nuestra universidad les enseñamos, entre otras cosas, a hacer esta pregunta abierta al final de la visita médica. ¿Hay algo más que le gustaría contarme? Les animamos a hacer una pausa, larga si es necesario, con el fin de dejar al paciente el espacio psíquico suficiente para considerar cuáles son sus necesidades y quizá el motivo real que les ha llevado allí. Con frecuencia, ese motivo no es el que se expresa en un primero o segundo momento, y en ocasiones, ni siquiera se expresa si el médico no está particularmente conectado con el paciente o va con prisas. Un día, en una sesión de formación para el profesorado, unos expertos de otra institución presentaron su programa de formación para la entrevista médica. En este programa utilizaban la grabación en video para que los estudiantes pudieran tener una respuesta directa acerca de cómo llevaban las entrevistas con los pacientes. En un momento dado, nos mostraron una serie de fragmentos de video en los que aparecía esa última pregunta hecha por varios estudiantes, en diferentes entrevistas. En cada fragmento, el estudiante le preguntaba a un paciente, ¿hay algo más que le gustaría contarme? Antes de mostrarnos esos fragmentos de video, nos asignaron la tarea de observar qué estaba ocurriendo. Cuando íbamos por el tercer fragmento de entrevista, tuve que hacer todo lo posible para evitar caerme al suelo de la risa. Para mi sorpresa, hubo un buen número de caras perplejas, aunque algunos cayeron en la cuenta rápidamente. Fragmento tras fragmento siempre ocurría lo mismo, pero era tan obvio que resultaba difícil de ver al igual que muchas cosas que tenemos justo delante de nuestras narices. En todos los fragmentos de video, mientras que el estudiante decía lo que le habían enseñado a decir para concluir la entrevista, es decir, ¿hay algo más que le gustaría contarme? Todos ellos, sin excepción, negaban con la cabeza de forma perceptible, comunicando de manera no verbal el mensaje, «No, por favor, no me cuente nada más».